1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State Sink 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
0: Eran amigos desde la niñez, pero un amor mal correspondido terminó por transformar ese cariño en un completo odio. Él le arrebató la vida y, con ayuda de su padre, escondió el cuerpo en un área desértica. Las evidencias de cómo padre e hijo arrastran el cuerpo para deshacerse de la mujer son totalmente escalofriantes, más aún el hecho de que posterior a este acontecimiento se dieron a la fuga.
1: Si alguien sabe de discriminar, por favor que se entreguen, que se entreguen a la justicia porque los van a encontrar a donde se vayan, que se entreguen, ¿por qué la mataron a mi
0: el nombre de esta persona que sufrió era Leslie Palacio. Tenía tan solo 22 años de edad cuando fue atacada por quien se decía uno de sus mejores amigos. Habían crecido juntos en Las Vegas en donde residía la chica con su madre y sus cuatro hermanas. Con toda una vida por delante, Palacio dedicaba la mayor parte de su tiempo a sus estudios en la escuela de enfermería. Su graduación estaba muy próxima y esto llenaba de orgullo a la familia. Desgraciadamente, la aspirante a enfermera encontraría su muerte muy prematura a manos de un amigo de la familia, Eric Rangel Ibarra, de 25 años de edad. Ambos acostumbraban a frecuentarse seguido, salían de paseos a restaurantes, casinos, bares y demás actividades que suelen hacer los jóvenes de su edad. Irónicamente para la familia de la chica resultaba muy tranquilizador que ella saliera con él, puesto que tras tantos años de conocerse ya se había formado un fuerte lazo de confianza supuestamente, motivo por el cual el homicidio sorprendió a los Palacio en todos los sentidos y no solo eso sino que dada la naturaleza de los actos. Totalmente escalofriantes y siniestros, todo el mundo en Las Vegas volteó a ver el caso de la hispana cuyo cuerpo había sido encontrado semi-desnudo en un área desierta.
1: Quiero que pague y el papá también, porque el papá es un cómplice y toda la familia. Ellos ayudaron, Miguel, la mataron en esa casa, yo estoy segura.
0: Todo comenzó en agosto del año 2020, exactamente la noche del 28. Ese día tanto Leslie como Eric se pusieron de acuerdo para salir a divertirse. El plan consistía en acudir a uno de los tantos casinos que se encuentran en Las Vegas. Las primeras horas transcurrieron en completa normalidad, fueron captados disfrutando de un momento muy ameno en el área de comidas y nada daba indicios de lo que estaba a punto de ocurrir, salvo un pequeño detalle que despertó la curiosidad de la hermana de la víctima, ya que aproximadamente a las 4 de la mañana recibió un mensaje muy extraño tengo que contarte algo, fue lo que le escribió a lo que rápidamente esta respondió con la interrogante de que qué había sucedido más, solo recibió el silencio como respuesta un poco preocupada, intentó contactar más de una vez a su hermana, pero el saber que se encontraba acompañada de alguien de confianza entre comillas, le brindó un poco de calma, quizás se quedó sin batería es lo que pensó en ese momento, estaba más que equivocada esto está más que claro desde aquel último mensaje de texto, los palacios habían recorrido un largo camino de búsqueda, lleno de desesperación y angustia, temiendo lo peor. Infortunadamente, el caso pasó de convertirse de una desaparición a un homicidio en el que tanto Eric como su padre, José Antonio Rangel, de 45 años, figuraban como únicos sospechosos de este acontecimiento. Esto por una serie de evidencias que, sin duda alguna, los posicionaba en el lugar y hora exacta de los hechos. Comenzando porque el joven de 25 años había sido el último en ver con vida a Leslie, quien, después de la cita con su amigo, no había llegado a dormir a casa. Entonces, a media mañana del 29 de agosto, que se dieron cuenta de su ausencia, no dudaron en contactar a la familia Rangel. El primer intento de comunicación se dio por medio de una llamada telefónica, la cual solo pudo concretarse después de varios intentos. Sin embargo, cuando por fin levantaron la bocina, no hubo la respuesta que se esperaba quien respondió fue la madre de Eric una mujer de nombre Guadalupe Rangel presuntamente amiga de la familia afectada Mas su actitud estaba un poco diferente ya que cuando se le cuestionó sobre el paradero de los chicos solo se limitó a decir que ya estaban grandes como para saber si regresaban o no a casa a dormir Naturalmente, su respuesta obviamente despertó la desconfianza de la madre de Leslie, pues el repentino cambio de personalidad de Guadalupe le causaba bastante incertidumbre, motivo por el cual no dudó ni un segundo en darse cita en el domicilio de Los Rangel. No obstante, contrario a ser recibida como la supuesta amiga que era hasta ese momento, ni siquiera tuvieron la decencia de abrirle la puerta, por lo que ya en estado de desesperación se dio parte a las autoridades sobre la desaparición. Desgraciadamente, el hecho de que aún hubieran transcurrido las 72 horas estipuladas para poder proceder con el protocolo de búsqueda complicó bastante la situación. Por otra parte, Araceli Palacio tenía la certeza de que algo le habían hecho a su hija y la falta de apoyo policial solo contribuía a que ocurriera lo peor. Entonces no se dio por vencida y continuó sus visitas a casa de los Rangel, quienes sorpresivamente estaban justo en medio de un proceso de mudanza.
1: Ellos, la mamá y las hermanas Ellos, ese día que yo fui Yo viví algo sospechoso ese día Yo pensé Yo sabía que ellos estaban ocultando
0: algo Sin el respaldo de la policía Y con la actitud sospechosa De los parientes de Eric No había otro camino que tomar la batuta En el proceso de búsqueda Fue entonces que con muchísimo esfuerzo Y ayuda de seres queridos Se comenzaron a repartir volantes Con la información de la desaparecida más, los resultados solo comenzaron a aparecer luego de que cumplidas las 72 horas, las autoridades finalmente se pusieron manos a la obra, hicieron su trabajo y eh, aparte responsables de inicio lo más lógico era indagar sobre lo que ocurrió en el casino y en el área de comida donde fueron captados, ahí aparecieron ambos pasando un buen rato sin ningún tipo de indicio de lo que ocurriría después se apreciaban como dos amigos conviviendo sanamente, ya que no hubo muestras de violencia en ningún momento. Pero, ya sabes que siempre hay un pero, posteriormente se supo que durante el transcurso de la noche también se habían dado cita en un bar de la ciudad, por lo que la ingesta de alcohol no podía descartarse. La última hora en que se les captó juntos fue alrededor de eso de las 2 de la mañana, pero si supuestamente ninguno de ellos había llegado a dormir a casa, entonces aquí la pregunta era en dónde estaban. De quien se tuvo noticias hasta casi dos semanas después fue de Leslie Palacio. Tristes, lamentablemente, y desgarradoras noticias, pues como lo mencionamos anteriormente su cuerpo fue rescatado en una zona desierta exactamente ubicada a unas 50 millas de Las Vegas en el parque estatal Valley of Fire en ese instante Eric pasó a convertirse en el primer sospechoso no resultaba muy difícil imaginar lo que le habían hecho antes a la chica pues su ropa interior estaba mal colocada y sus pantalones se ubicaban a unos cuantos metros del cadáver estos con claras marcas de arrastre sobre el suelo lo que días después cobró mucho sentido considerando el escalofriante video que salió a la luz otra cámara de vigilancia fue la que puso punto final a la resolución del caso esta se ubicaba a unos cuantos metros del domicilio de los Rangel y la cual captó el momento exacto en el que Leslie y Eric llegaban aproximadamente a eso de las 6 de la mañana él sosteniéndola en sus brazos para ayudarla a caminar, dando la impresión de que iba en estado de ebriedad. En caso de que así hubiera sido, lo lógico consistiría en que una vez dispersos los efectos del alcohol, la chica saliera por su propio pie para regresar a la casa. Pero contrario a esto, quienes salieron de ahí fueron José Antonio y Erick Rangel, ambos arrastrando el cuerpo de la mujer que aparentemente ya carecía de signos vitales. Acto seguido, arranca la camioneta y seguramente se dirigen hacia el parque estatal Valley of Fire, en donde, según un testimonio que surgió posteriormente, se realizó una llamada muy peculiar. Está dirigida a un amigo del culpable, que decía lo siguiente, oye, necesito que me consigas gasolina. Esto lo solicitó Eric, a lo que naturalmente se le cuestionó por el motivo, y este respondió, he matado a una mujer. Dicha información se extrajo de documentos judiciales, pero el nombre del testigo se encuentra en el anonimato por obvias razones. Lo que sí se sabe es que, haya creído o no en la confesión que su amigo le hizo por teléfono, él decidió hacerse a un lado y no cumplir con su demanda. Lo siguiente para la familia Palacio fue adentrarse en un proceso de búsqueda y captura para con los implicados, pues en cuanto pudieron, ambos se dieron a la fuga con el propósito de evadir a la justicia
1: y quiero que se entreguen, que no se van escondiendo porque los van a encontrar, a donde se vayan los van a encontrar.
0: Sin embargo, tuvieron que pasar poco más de cuatro meses antes de que finalmente uno de los culpables fuera capturado, siendo este el señor José Antonio, señalado como cómplice de asesinato y el cual fue puesto bajo custodia exactamente el 18 de enero del año 2021 en la frontera entre México y Estados Unidos. De su hijo no se tenía ninguna noticia, pero en cuanto a él, se le imputaron cargos por ayudar a un crimen y por destruir evidencia del caso. Con ello, se fue tras las rejas a esperar su sentencia, cuya resolución se dio hasta el 13 de agosto del año 2021, la cual no causó ninguna gracia a los familiares de la obra fallecida, pues el tiempo que se estipuló parecía una burla considerando la gravedad de su delito. ...728 días en prisión... ...dictaron en la Corte de Nevada... ...según la juez... ...era la condena máxima... ...según la ley de Nevada...
1: ...la familia Palacio no puede creer... ...que dos años sea la justicia... ...para tan horrible crimen... ...y aseguran que seguirán luchando... ...para que otras familias... ...no tengan que sufrir así...
0: ...cuando en la audiencia... ...mencionaron la cantidad de días... ...que este debería cumplir como sentencia... ...obviamente se desató... ...una sensación de impunidad... ...e impotencia... La madre de la víctima y el resto de sus hijas se mostraron inconformes con el resultado, en especial después de uno de los puntos que argumentó el abogado del imputado, pues aparentemente le había beneficiado en demasía el hecho de que no pusiera resistencia al arresto y que incluso se hubiera entregado él mismo a las autoridades. No obstante, la juez en la sala no se ahorró sus opiniones, siendo testigo de ambas partes con discursos elaborados defendiendo su versión de los hechos. No pudo evitar sentir empatía por la familia Palacio, sobre todo porque cuando José Antonio subió al estrado a dar lectura a su supuesto perdón, este no mostró ni una sola pizca de verdadero arrepentimiento simplemente se limitó a disculparse con la policía por obstruir la justicia y con la familia por haber actuado como lo hizo más el tono de sus palabras o quizá su lenguaje corporal delataron su falso sentir además no tuvo reparo en justificarse al decir que en realidad nadie había arrebatado la vida de Leslie sino que la chica había fallecido por una supuesta sobredosis según él, ese era el motivo por el que a la joven se le veía casi sin poder caminar en el video de la cámara de seguridad, pero de ser así, ¿dónde queda la responsabilidad social de llamar a emergencias? Sobre esta misma línea, la juez lamenta o lamentaba muchísimo los hechos. Nada podía devolver a la chica la vida, sin embargo, su labor era apegarse estrictamente a las leyes que regían en Nevada. Fue por eso que pese a haber dictado la sentencia máxima, esta solo constó de dos años en prisión.
1: Yo no quiero dos años, yo no me voy a conformar, yo voy a seguir hasta, yo no sé, para que le den más años a él.
0: A partir de entonces surgió la iniciativa de la ley Leslie Palacio, con la que se busca aumentar la sentencia de prisión con este tipo de casos, es decir, en el encubrimiento de delito, complicidad u obstrucción de evidencia. Infortunadamente, la justicia está muy lejos de concretarse, ya que hasta ahora el verdadero responsable sigue prófugo, probablemente en alguna ciudad de México, ya que se conoce que tiene parientes en este país. Mientras tanto, su descripción ronda por internet, esperando a alguien pueda brindar información de relevancia. Principalmente se señalan sus ojos color café, cabello negro y algunos tatuajes en su cuerpo, como el de una calavera en su pecho y en su muñeca una imagen alusiva al anime de Dragon Ball Z. Al final solo queda esperar que, a que las autoridades logren localizarlo para que a él sí se le pueda dictar una condena más acorde a la gravedad de su delito.
1: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción.